0: Saludos a todos. Bienvenidos a Film Not Included, nuestro podcast dedicado a la discusión de cine. Estamos a punto de escuchar por qué suelo grabar los intros yo y no Tony. Y las cosas que pasan cuando Tony viene de Boston a Puerto Rico de visita y podemos grabar juntos. Así que nada, disfruten.
1: Estamos aquí, Corillo, de nuevo, Oti y Tony, ¿Cómo Film Not Included. ¿Cómo estamos, Tony? Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo estamos, Oti? Estamos juntos y... Revueltos, como siempre. Revueltos un poquito. ¿Verdad? No como siempre, pero eh, ¿Tú, tú, de vez tú, en cuando. Tú
0: nada dijiste que siempre estamos juntos y revueltos. Así que. Bueno,
1: en verdad, si estamos... Si lo piensas, siempre estamos juntos y revueltos. Porque eso tiene que ver con el espíritu de uno, ¿no? Y cómo uno se siente en sí, dentro de su karma. Ok, sí. vamos a empezar. Ok, vamos allá. Bienvenido ya. a Film Not Included, nuestra novena semana. ¿Tú, semana?
0: ¿tú escuchas mucho el podcast también?
1: Yo escucho el podcast... ¿Y escuchas el en... intro? Escucho el intro, esa es la parte que menos me gusta, porque es la parte que eres tú nada más y yo no estoy. ¿Para el intro? Bienvenido a Film Founder Included, esto es un podcast dedicado a las películas y el. Eh, ¿Cómo es lo que tú dices? Saludos a todos y
0: bienvenidos a Film Founder Included, un podcast dedicado a la discusión de películas
1: nuevas, viejas, buenas y malas. Eh, y como siempre, un saludo a todos los que nos escuchan en México, Francia, Inglaterra, Brasil, eh, Argentina, Irak, eh, Irán. Irak, Irán, Kazajstán, eh, Afganistán, eh, Rusia, eh, Antártida, ya lo dijimos, ¿verdad? Alaska. Eh, un saludo bien especial a la Casa Blanca, que sabemos que siempre nos escuchan, porque siempre. el cabrón siempre está despierto, no importa la hora, y siempre está escuchando todo lo que está en el media. Fantastic podcast. It's fake news, that media, it's fake news. I don't like the podcast, the movie was bullshit. Everybody, everybody knows Beyonce had the best movie of 2018.
0: La no sé, pero eso no mío!
1: dijo Dios
0: mío! ¡Oh, Dios así ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, here, I don't give mío! Oh, no Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Mira, yo te tenía un curveball, Tony. ¿Cuál es el curveball? Ayer yo escuché algo que me dio risa y después lo, me quedé pensando y le dije... ¡Holy shit! Tú verías una película de Batman que Idris Elba sea Batman.
1: Yo vería una película de Batman que Idris Elba sea Batman. ¿Tiene que ser el Batman de siempre? ¿O puede ser pues, un... fíjate,
0: yo, yo dije estaría cool como con Wakanda Batman. Take. No, yo... Y después... Lo... Y después o sea, luego, vamos a echar a un lado que Idris Elba es negro, porque sí, Idris Elba es negro.
1: Ay, ese no es el Curveball. <ríe> <No>. <ríe> yo hubiera que ese
0: era el Curveball, cabrón. Es que, o sea, el como actor yo siento que sería un buen Bruce Wayne. El
1: Curveball es que lo, lo va a dirigir Ryan Coogler. <ríe> lo haría. Anyway. Um, yo, creo, on yo creo que le quedaría cabrón y podría ser una oportunidad para ser un Batman un poco distinto. O sea, yo vería un Batman, digamos, en fucking, you know, una ciudad de verdad, like, not Gotham, you know, oh, como que, no, like, you know, put this nigga in Detroit, you know what I mean? Como que that's the whole point. No, estamos tratando de ser racially no que so okay. vamos a ponerlo bueno, el, y, a ponerlo en los ángeles cabrón vamos y, a ponerlo en un lugar donde haga sentido poner a este tipo
0: y tú verías una película donde Superman sea Oscar Isaac
1: yo yo eh, es que no creo que ese es su estilo de. Pero, yo, yo no, vería una película de Han Solo donde Han Solo fuese Oscar Isaac porque Oscar Isaac es Han y, y Poe bueno obviamente sería otro, <risa> otro O sea, he would never be Poe in this scenario uh, he would only uh, be Han Solo uh, okay. eh, este, pero, like, no sé, no creo que Superman no, pero, no sé, maybe. There's a Chinese Superman now in los comics, so, sí. why not?
0: Y, y, por último, verías una película de Batman con Idris Elba y que el Joker sea, Oh, hi,
1: Mark, tell me why so That would never actually happen, así que no veo un mundo en donde... Oh, hi, Batman. A mí le podría quedar, ¿por qué no? El tipo está loco para el carajo. Lo, lo, lo comparamos
0: con la risa de de Heath Ledger y este yo que sea. Haha,
1: so funny, Batman.
0: <risa> What a story, Harley. Mira, ya, vamos con las noticias. Ok, dale, noticias las, del día. De la ¿Qué ha
1: pasado? Háblame. ¿Viste lo de Kevin Smith? Ah, mira, Kevin vamos Smith a hablarle algo. Casi se muere Kevin Smith. Kevin Smith todos lo podemos decir, él mismo lo dice. El tipo no es un director, like, que va a cambiarle la vida a la gente, ni es, o sea, ni el tipo está haciendo películas para ganarse mil Oscars, ni hacer un montón de dinero. Me el amo, tipo creo. lo que es, un tipo que sabe escribir películas y puede hacerlo, y le encanta el mundo del cine, eso es lo que es. El tipo es un filmmaker que y le encanta fan. el cine, un fan que tiene la suerte de poder hacer cine también. Sí. Y, mano, you know, este, ¿sabes? Yo, mucha gente tira un montón de comentarios como que super negativos cuando ¿Sí? el tipo le pasó sí, o sea, ah, ahí, sí, no lo vi. pero fuera de eso puedes ver que a pesar de este tipo ser una persona que tal vez no sabes, no es un hombre grande, no es nadie tan guau dentro de la industria puedes ver que hay gente que sí bien positiva, encanta a él, quiere que le esté bien, le tiraron buenos mensajes, todo el mundo lo ama, mano y eso me encantó poder verlo.
0: Sí, a mí Kevin, este es un tipo que me cae bastante bien, este, yo no lo conozco personalmente, Kevin Tiramos un shout-out por Twitter. O algo, mano. Uh, sí, en, en verdad. Y, y, Actually, de,
1: Kevin, ahora que estamos hablando contigo me va a atribuir porque el otro día entré a tu site queriendo comprar tu pop especial y ya no estaba. Como uh, que, I want that Funko Pop, man. Anyways, pues Kevin
0: Smith, este sí, es lo que tú dices. El, 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 no un director groundbreaking, es un director... Yo diría que hasta un poco controversial porque es fue eh, Tusk. Uh -huh. Weird shit. Yes. Este, pero pero todo
1: Clerks, mano. Tremenda clerks, película. Eh, mano. Dogma. Dogma, uh, wow. Uh, Chasing Amy, Chasing Tremenda Amy, película, mano. Mullrats. Jay and Silent Bob Strike back. Silent es como Bob. que un meta movie épico, mano. Sí, um, que Mark Hamill sabe. Uh -huh.
0: eh, pues sí, o sea, eh, realmente y, y, y para la cultura nerd, o sea, que este, el insulto es un tipo importante. Y sí, definitivamente. que Ma está bien. Eh, mm. Ojalá y se siga recuperando y que no pasemos otro susto así con él. No, no. Cosas que pasaron más esta semana. Este... ¿Viste lo de Mark Hamill y James Gunn?
1: Eh, Sí, lo vi, lo vi, actually. Tú fuiste el que me lo enviaste yo no cuando lo enviaste, salió. Sí, este, está yo, no sé si yo felizmente, me encantaría poder ver a Mark Hamill en una película de sí. Guardians. Pero, ¿sabes qué? Tiene que ser como un villano.
0: Para para los que no saben, un, un fan le tuiteó... ...a Mark Hamill y a James Gunn... ...mira James Gunn... ...ponte a Mark Hamill en la próxima... ...Guardians of the Galaxy... ...y eso causó una conversación entre los dos... ...y, y, y para los efectos...
1: ...está pasando...
0: sí to ...todo quedó en que... Mar eh, ...James Gunn se iba a comunicar con Mark Hamill... Pa ...para discutir... ...así que eso estuvo bastante cool... ...y, y activó Twitter un rato... Hmm, hmm. ...otra cosa que pasó por Twitter... ...viste lo de Groot...
1: Eh, que ah. específicamente?
0: Eh, James Gunn reveló por ah, segunda sí, vez. sí, sí, sí. Pero esta vez explotó que el Groot de... Guardians of the el...
1: Galaxy 2. No es el mismo
0: Groot de la primera. No, el, el hijo. El hijo. Que... O
1: un offspring. Y que sí. el
0: Groot de la primera está muerto y no...
1: No es el mismo. ¿Tú,
0: ¿Tú lo viste como que era el mismo...?
1: No, yo siempre lo vi como un personaje completamente nuevo y yo creo que fue porque él lo dijo. O sea, esto iba... Tienes que entender, por lo menos en el... En el... En la cultura cómic colectiva, ¿no? Que uno sabe la historia detrás de quién es Groot y su personaje. Este tipo, estos personajes son un ancient being que tiene un collective knowledge, wisdom. O sea, ellos, ellos entre sí todos tienen una mente conectada. So, que este personaje sí puede tener tal vez un poco de memoria y algo de lo que fue el otro Groot, pero en sí es un personaje nuevo.
0: Personaje nuevo, sí. Este... Si lo... Si lo vemos en Guardians, o sea, sí. A mí me chocó de repente, pero me duró dos segundos porque uh -huh. no tiene todo el sentido del mundo. Oh. En, en Twitter siguieron pasando más, más cosas. Más cosas, Otra más historia cosas. De, de Twitter. Eh, Batgirl. En nuestro último episodio hablamos que Batgirl se quedó sin Josh Whedon que para todos los efectos estaba dirigiendo y escribiendo. Y, escribiendo, yeah. y no sé si viste que este Roxanne Gay, una autora yeah. tuiteó como que que ella ah, quiere hacer una historia. Yo, yo escribo una historia, si quieren, y la vicepresidenta de DC le comentó, si estás en serio, mandamos un email. Y le puso su email en el tweet. So, ajá. Me, wow. pare, me parece un poco desesperado.
1: Bueno, pero es que ella es tremenda escritora. Y escribe cómics también, así que sabe el mundo de el, cómics.
0: El... Vamos a mandarle un email nosotros. Con nuestra yo... idea
1: de DC. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ajá. Este,
0: tú... ¿Tú has pensado en quién tú crees que debería escribir? Este.
1: Bad Girl. I mean, yo, si en, yo he, lo he pensado antes. Y ese, yo siempre lo he dicho que. Tú tienes esta, esta gente tan y tan creativa Dentro de la industria de cómics Y ni siquiera tratas de buscarlo gracias. O sea, Gail Simone Ha escrito uno de los mejores runs Dentro de Bad Girl Que existen O sea, que existen O sea, no... Ella revolucionó al personaje. Tú no tienes ni la decencia de escribirle un email para por lo menos que te escriba un draft. Escríbeme un párrafo de qué pasaría en esta película. Y yo busco a alguien que me escriba el diálogo y todo lo demás. That's fine si tú quieres buscar otra persona. Pero, mano, tú tienes esta gente tan... Y sí, hay gente como, digamos, Scott Snyder. Él desde el principio ha dicho que él realmente no está interesado en escribir guiones de sí, No cine. es lo mismo. O sea, él, no, no, no es el lo mismo. estilo de él. Pero tiene esta otra gente que por ley lo pueden hacer. Frank Miller. Frank Miller escribió sus propios guiones para Sin City. Y estuvieron hijos de puta. O sea, porque el tipo tiene una, una mente visual. O sea, yo, yo todavía no entiendo cómo el mundo de superhéroes no ha tenido esa decencia de yo, traer a esta gente. a
0: Yo, yo siento que, que hay un divide entre... Y, y, y... Hoy... Siento que hay una división en que no Él es el que escribe los cómics O ella es la que escribe los cómics y, y no la podemos usar para esto eh, Yo te lo enseñé Yo apunté a Gail Simone
1: también que Gail Simone, ella, Hope, Hope Larson y, y su hermana también y, Que están
0: escribiendo el run y, y, de ahora o sea, y, y, y Gail Simone, lo que me gustaría de Gail Simone Es que conoce el universo Ella ha escrito Wonder Woman Escribió Birds of Prey, Batgirl Escribió un issue de, no sé si un issue o un run de JLA uh -huh. O sea,
1: why not? Ella una a, persona estado en long time. Ella sabe el universo. ¿Por qué no? Eh, Mind-boggling.
0: Este, y, y quería dar eso. con Yo siento que en Star Wars tienen a una persona como Claudia Gray que escribe no, las novelas. Ella uh -huh. ha escrito ya varias novelas. Y no la usan para pa los guiones. O al mismo <coughs> este... ¿Cómo se llama el de Rebels?
1: El director de Rebels. Ah... Uh, Está um, Simon Kimberg, Dave Filoni. Dave Filoni. Filoni se Day, va ahora. O sea, ya que no, la serie no, acaba, él no quiere hacer no, más nada. De va, Star a Wars. Otra, va a ser otra serie. ¿Sí? ¿Sí? Yo pensé que le había dicho que
0: no. no, no, no uh, va, okay. ser, va a ser otra serie. Va, va a ser otra serie. Pero Dave Filoni es estudiante de George Lucas. Sí. ¿Por qué él no está haciendo más en las películas? Yo siento que, que hemos creado este divide entre estos son cómics, estos son películas, estos son libros y todo lo quieren separar y por, con algo como Star Wars, que todo está atado supuestamente, uh -huh. yo me gustaría ver más como que este gente de, de un lado brincando a otro.
1: Sí, a I mí mean, yo entiendo en parte por, o sea, eh, por qué lo quieren hacer, ¿no? Porque quieren crear un... ...un semi-divide entre los universos... ...Marvel lo está haciendo con su cine... ...y con su televisión y todo... ...like, it happens... ...pero... ...yo sí, no entiendo... ...por qué no pueden traer una persona... ...simplemente para que... ...aunque sea un creative vision... ...porque, mano, mm -hmm. Geoff Johns no está overseeing... ...todo lo que está pasando en el DC Universe... ...el tipo ahora mismo está tratando de enfocarse... ...un poquito en el entertainment side... ...a la que trajeron al otro tipo... ...pues lo puede hacer menos... He's only writing one comic book series para DC, que es Doomsday Clock. Y si no me
0: equivoco, él puso un tweet de que de que se iba a demorar un poco o algo. o se llama un inventario.
1: No sé, es posible. Yo, yo no, lo he, no, no he seguido mucho sus tweets, lo sigo, pero no lo he visto sí. recientemente. Eso no sé. Y es posible, porque ¿por qué no? Tipo, tiene un montón de cosas en su cabeza. Uh -huh. Pero entonces a la misma vez tiene unos cabrones como, mano, Dan Jergens, Mark Wade, Scott Snyder, que están escribiendo seis, siete, ocho, nueve series a la vez. Y, mano, los tipos son unos duros. porque tú no puedes poner una persona de esta a más o menos dirigirte el creative? Yo, a mí lo más que me molesta es cuando empiezan a traer, o sea, ¿por, ¿por qué no pueden hacerlo como un creative team? O sea, como un TV writing team donde hay un head writer, hay unos minor writers, y todo es como que tratando de crear estos universos. Y de ahí pueden salir los guiones, pero lo tienen que hacer como un tipo de laboratorio, ¿tú me entiendes? No pueden hacerlo como que, ah, ok, so si, si Ryan Coogler va a dirigir esta película, pues él tiene que ser el que la escribe. O sí. si los rusos van a dirigir esta película, pues significa que eh, freely y este otro, Mark, son los que tienen que escribir la película, que son los que la escriben todas. sí. That's how I
0: feel sí no yo pienso más o menos igual que tú yo creo que en ese sentido Marvel yo creo que está bastante adelante está
1: mucho más adelante que Disney
0: ¿no? y y, pueden hacer y, mejor y trabajo. que Star Wars también o sea pueden
1: hacer mucho mejor
0: trabajo eh, sí no eh, era, otras cosas que pasaron qué pasó Infinity War
1: Infinity War la adelantaron y esta es la primera vez que cantó en el episodio
0: ...esta es la primera vez que Antonio canta en el episodio. Yeah, 15 minutos in. ...me tomó sí. eh, Yo te, te estaba diciendo antes de empezar a grabar... ...yo esta misma semana... ...estaba pensando que quería sacar... ...un pase de... de prensa. Yo, yo no tengo idea cómo se hace eso. Pero mm. porque honestamente... ...ya me estoy desesperando y quiero ver Infinity War... Claro, antes de porque, tiempo. ¿por qué no? Y en eso salió la noticia de que habían... adelantado Infinity War. 27 de abril a nivel mundial... ¿Tú tienes alguna teoría
1: de a qué se debió ese adelanto? Yo creo que simplemente ellos están... Eh, 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 eso ya pro... tuvo planeado probablemente te hace un montón de tiempo.
0: ¿Viste cómo lo anunciaron?
1: Eh, Con los tweets de Robert Downey Jr. <risa> sí. sí,
0: sí. Fue una cosa bastante cheesy. Sí, eh, pero yo... Pero estuvo brutal. Pero estuvo
1: cómico. Yo creo que siempre... Yeah, that was planned for a long Para, time. Pero, y probablemente fue que se vieron como que en este momento donde, mano, la película tal vez ya estaba terminada y la querían sacar y... You know, Baby también es un marketing ploy, simplemente para tratar de sacarle más chavos, ¿tú me entiendes? Porque yeah. toda la gente que ya ha comprado taquillas para Opening Weekend significa que sus taquillas no se van a transferir para el Weekend de después. Probablemente se quedan para ese Weekend que la compraron. Mm. So, ahora van a poder sacarle mi, millones más de dólares a la gente que va a ir ahora el Real Opening Weekend y Opening Week. Porque ahora van a tener una semana, un round de una semana completa. Yo, That is a millions, millions and millions of dollars.
0: Aquí en Puerto Rico sale el 26, así que yo la veré un día antes que tú.
1: Sí, bueno, yeah. yo todavía pudiese conseguir para verla el 26, porque allá tú la puedes ver el 26, pero en sí. select cinemas. Sí, so. madre,
0: sí, yo sé que sí, yo sé que hay sitios que a las 10 de la noche la dan
1: y... Pero vamos sí. a ver, yo probablemente yo. la vea el, el viernes, pero sí, no, la tengo que el,
0: ver. El día que salga voy a estar allí. Saldé de tempranito del trabajo. No de temprano del trabajo, pero... De pero de esta sí es una directo. película
1: que... Por lo menos yo no sé si tú lo vas a hacer aquí en Puerto Rico. Pero allá la voy a comprar para pagar el dinero para reserve my seat y todo. Ah, no, claro. No, Hay que no, hacerlo. No, o sea, es esto no puede ser así como que vamos a llegar a ver qué pasa. Yo,
0: yo, 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 yo empiezo a trabajar mañana específicamente para poderme comprar una taquilla. Buya papo, todo el duro. Sí. Tú sabes lo que eh, es. Si no, yo... Mi teoría es que... Yo no sé si tú sabes que... Eh, solo y... Infinity War habrían a semanas, yeah. yo creo que dos semanas o una semana, una a la otra. Y y yo creo que a lo mejor Disney tiene un poquito más de esperanza en Solo y, y para y pa, pa que nos quede acorada con Infinity War, adelantar Infinity War, ah, le damos más espacio a, a Solo a respirar. este No sé, si, no, me, lanzo con que, me encantaría hacer panada que me Feige y preguntarle, pero.
1: Te lo digo, mano. Esto lo tenían planeado
0: desde hace mil años. Sí, ¿no? Óyeme, y con el hype de... ...de Black Panther...
1: Mmm, más todavía. Eh,
0: o sea, más, esto, esto es Black Panther 2. O sea, sabemos que gran parte de... De la de,
1: película va eh, a ser en Wakanda. Wakanda o sea, sí.
0: Eh, así que, que sí, estoy bastante emocionado para pa esa fecha. Ya queda un poquito más de un mes, pero... ...pero se sigue acercando. Se
1: sigue acercando...
0: Bueno. Okay. Vamos, vamos a nuestro... Vamos a nuestro tema principal. Yo, esta semana, no recuerdo qué día fue, creo que fue el lunes o el martes, yo estaba viendo The Godfather en EMC. La, la estaban dando y la puse. Y con todo y que tenía anuncios, con todo y que es censurada, la vi completa. Y te estaba diciendo, Tony, que yo había olvidado lo buena que es esa película. O sea, no, no que lo había olvidado, pero yo creo que uno lo da por sentado. Como que uno simplemente sabe que son una de las mejores películas que han hecho en la historia de la humanidad. Claro. Y, y, y ya. Y uno ni lo piensa mucho, pero me puse a verla y... Y realmente, o sea, ya, no se hacen películas como esas.
1: No, y, es cierto. Eh, esto es una época que... Uh, ya desde, su, su, desde el principio, ya él um, you know, está creando buenas películas y el Godfather es, el de, para mí, por lo menos, uno de los biggest accomplishments de esta era y lo que en realidad explotó un género de cine prácticamente completamente nuevo, ¿no? De crime. Mm -hmm. del, del Mar Martin Scorsese Cinema, you know what I mean este sí. Francis Ford Coppola style thrillers about the mafia sí. eso um, esto fue lo que empezó sí, esta no, no. generación, sí, ¿no?
0: sin Godfather no hay Godfellas no, no, hay no, hay nada, no hay casino
1: no hay The Departed, no hay no. nada de esto, no existiría um,
0: yo el, ya leyeron el título ¿saben? Este episodio, vamos a estar hablando de cine de los 70 yo por mucho tiempo, desde que estoy súper metido en esto del cine y eso, lo, lo me he dado cuenta que, que la, mi década favorita de cine es los 70. Seguida por los 90, que a lo mejor en algún momento le hacemos un episodio. ¿Por qué no? Los 70, para dar un poquito de trasfondo, <risa> los, los años antes de los 70, los 50, los 60, no, no fueron las mejores décadas de cine.
1: No, no, el cine tuvo su gran auge, ¿no? El Golden Era of Cinema, eh, ¿sabes? básicamente en los 20, en los 30, luego viene el sonido y, y la música dentro de la película, eso la explota más todavía, pero ya en los eh, ¿sabes? 50 y 60, con la televisión, con otros avances tecnológicos, el cine empieza a decaer uh -huh. eh, prácticamente, y no es hasta el final de los 60 donde se ve una, primero se ve un, un aumento bien grande en el cine europeo, porque hasta ese momento casi todo el cine era americano, de los 20, de, de los estudios de Chaplin y esta gente. Eh, se ve mucho más cine europeo aquí, ¿sabes? los 50 y 60, la nueva la francesa, los italianos, ¿sabes? Todo este nuevo género de cine y el cine americano empieza a hacer su boom. Empieza a traer otra color, empieza a traer este más sonido, empieza a crear estas cosas como, qué sé yo, eh, Panavision, Technicolor cosas así que empiezan poco a poco a recrear este esta magia del cine, ¿no? Uh -huh. eh, aquí es donde las películas empiezan a usar los primeros efectos especiales que en este en este caso era Half Practical Effects, Half Special Effects este y cre o sea, eh, Esta época es la que convierte al cine O sea, si en esta época el cine todavía estuviese siendo este tipo de película bien mala de los 50 y 60
0: sí no, y eh, Ojo también, o sea Tampoco es que en los
1: 60 hay malas
0: películas No, los 60 no, 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 no
1: vimos, estoy diciendo
0: eso 2001 a Space Odyssey, of este, Lawrence of Arabia Por eh, eso, el
1: final de los 60 Es el que empieza ya a transformar sí, yo, yo, yo siempre todo, tengo ¿no?
0: una teoría de que el, Decir que una década El movimiento de una década empieza ...en el año cero y acaba en el uh -huh. año nuevo... ...yo siempre lo he encontrado bastante misleading... No, no, ...yo así. creo que desde, desde el final de la década anterior... Claro. ...y el principio de la otra no ve ya los lo rasgos... ...y efectivamente, o sea... ...Space Odyssey sale en el 68... ...Rosemary's Baby sale en el 68... ...The Good, The Bad and The Ugly 66... ...claro,
1: no y empiezas a tener ya películas... ...que están específicamente dirigidas... ...a generaciones más jóvenes... ...The Graduate en el 67... ...Cosas de Guerra en el 70... ...y los y en el 68... O sea, empieza a hacer cosas dirigidas a una nueva generación de películas, ¿no? De gente.
0: Sí. Es el, pero entonces, como, te, como estaba diciendo, o sea, los 60 no, no es recordado por la mejor década. Aunque ya dijimos, bueno, tiene buenas películas. Claro. Entonces, en los 70 vemos como un, un, un boom creador. O sea, en los 70 realmente vemos los inicios de, de estos directores, estos creadores que, que se convierten en leyendas. Uh -huh. O sea, en el, los 70 salió Star Wars. O sea, ahí vemos el origen de, de George Lucas y desde antes de Star Wars con American Graffiti y THX, Steven Spielberg, Jaws, eh, Close Encounters. O sea, Steven Spielberg, sí, el director, él es el director de los 80. Of course, of Pero course. desde los 70 ya estaba. Ya le estaba viendo. haciendo
1: cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Y esta es la generación que empieza a traer directores que están creando su nombre, así que, o Stanley Kubrick empieza yeah. a crear su nombre, Francis Ford Coppola empieza a crear su nombre, Milos Forman empieza a crear su nombre, eh, William Friedkin empieza a crear su nombre, directores que ya en los 80 son los nombres más grandes dentro del cine, en los 70 que ellos empiezan a hacer sus películas, ¿no? O sea, y, you know, es poco a poco, y como tú dijiste, estos directores... Van a todavía ir creando sus cosas más adelante. O porque Steven Spielberg sí, los 80 fue donde él hizo su claro. nombre. Pero, coño, en el 77 él también hizo Close, eh, Encounters. Close Encounters. O sea, Close 95, Encounters. Joss. Eh. O sea, ese, exacto, Jaws, mano Ok, Jaws le perdió a I Milos mean, Forman for One Flew Over the Cuckoo's Nest. ¿Yo? Y que otra película también, hija de puta.
0: Yo creo que los 70 es la, la década de los directores hacer lo que pueden con poco presupuesto. Porque tanto Joss y Star Wars son famosas por eso... Porque no, no tenían nada de dinero... Y se las tuvieron que
1: inventar ahí... Esta es la época donde... Los directores... Jóvenes... Están creciendo con la televisión... Y con gente sabe El Space Race... Cosas así... Que les crean un, una inspiración para hacer historias nuevas... Y los directores viejos están... Creando su arte... Ya, o sea o sea, vienen creando artistic movements
0: sí, eh... quería decir eh, ¿tú tienes algún director así que, que te gustaría destacar de, de esta década? No hemos dicho muchos, pero a lo, uno
1: favorito mano, es que o sea, lo, son dos, son dos de esta época, de los 70, son dos y tiene que ser Coppola y Kubrick eh. Coppola y
0: pero, ¿no crees que Kubrick a lo mejor es más de los 60?
1: Es que, o Kubrick es de los 60, ¿no? No te lo voy a decir. Pero en el 71 hizo para mí su mejor película, que es A Clockwork Orange. Y, ¿sabes? Fue el momento donde yo, para mí, fue la película donde yo dije, anda para el carajo, este tipo tiene un tipo de problema psicológico, claramente. En el 75 hizo Barry Lyndon, que es otra película que yo encuentro... <risa> hermosísima, especialmente escrita, no sé por qué, pero es que la encuentro tan bella. Y desde antes de eso, la película salió mucho, salió en el 80, pero The Shining, él la empieza a crear al final de los 70 y todavía tiene esta influencia de los 70. It's not an 80s movie. Tú no puedes ver The Shining como un 80s movie because it's not no, an 80s
0: movie. Es Es so, lo que te acabo de decir, o sea, te, englomerar el movimiento de una década no, sí. entre 0 y 9 es difícil, o sea, hay que se, se, se expande un poco más. Y
1: obviamente él hizo su nombre en los 60 con Spartacus, One-Eyed Jack, Lolita, Doctor Strangelove, que también son películas wow que te cambian la vida. Pero en los para mí los 70 es él at his very best.
0: ¿Me quieres tirar algo? ¿Qué te quiero tirar? Mira, sí, si entran a nuestra página www.filmnotincluded.com van a ver que yo tengo en mi lista de mis dos películas favoritas... Eh, ay ah, tengo a 2001 Space Odyssey y The Shining. Real, para mí, The Shining es la mejor película de miedo. Oh, eh, yeah. A lo mejor ahí con Halloween. Y, y 2001 Space Odyssey sería un episodio completo y, y muy pronto, porque este año cumple 50 años.
1: Este año cumple los 50. Eh, Ajá.
0: Pero <risa> yo no me considero un fan de Stanley Kubrick. Hay Kubrickisms. Okay. Que a mí no me. No te gustan. Y yo he visto Clockwork Orange dos veces y las dos veces no. No ha conectado conmigo,
1: pero de ninguna forma. ¿Has visto sus otras películas? Claro. Bueno, pues eh, no sé qué decirte. De, de, Tú tienes problemas psicológicos, claro. De sus de
0: su, ocho películas son. Sí, sí. Yo creo que son ocho. Yo diría que sí. yo, la única. Y, y, y conectan, o sea. Grandemente conmigo, son esas dos. El resto no, no son para mí. A mí te digo, Cocker Orange Yo creo que al borde de detestarla,
1: ¿Has visto Ice White Shot. Claro, Tom te Cruz. gusta, es bien rara.
0: Es bien rara, pero te eh, gusta. Y es bien rara para pa ser Stanley Curry. Que es rara, no, no me encanta. Hmm. No puedo decir que me encanta.
1: Ah, no, bueno, no te preocupes. No, uh... Pero, anyway, volviendo a los 70, so el, el new Amer lo que llaman el New American Wave, New American Hollywood, New Cinema, empieza al final de los 60, como ya dijimos. Eh, la primera película que sale es Bonnie and Clyde, que con Warren Beatty, if he done it, o sea, es la película que ya está catando a jóvenes, a gente, a un younger audience, demographic. Um, y, y sí, hasta los 80, ¿no? no el, el, la, la época la acaba, Steven Spielberg, básicamente. Pero, sí, tremendos actores han salido de esta generación, no Al solamente panchilla. directores, Cary eh, Fisher, eh, Mark Hamill, Harrison Ford, John Travolta, eh, de, eh, Jack Meril, Nicholson. Mer, Meryl Streep, Jack Nicholson, Rip Thorn, o sea, Susan Sarandon, eh, un montón de gente salió de esta y,
0: época. Y, y actores como Sylvester Stallone, que a lo mejor quisieron, lo hicieron en esta época. Como sí, ¿no? estábamos hablando hace unos, hace unos episodios, Rocky. Rocky claro. para mí es un. O sea, yo siento que la gente no no, no se discuta lo suficiente. O sea, Rocky para mí es de las mejores películas ever made. Definitivamente. Y, y atando con esta época, yo. Como, como estaba diciendo, o sea, no se hacen ya películas como esta: claro. ¿no? como The Godfather, como Rocky, como, como Halloween, eh, como, como cualquiera. O sea. Y, para bien o para mal, o sea... No, no, yo no, no voy a ser esta persona que dice... No, las películas de ahora no son buenas. Porque uh -huh. la mayoría de nuestros episodios... Han sido de películas modernas. Este... Así que tampoco voy a negar que... Que me gusten. claro, Pero son diferentes. Yo siento que... En, que, en, que en los años 70 se... Se desarrolló una forma... De, de contar historias, de, de dirigir, de... De eso mismo que estábamos hablando. O sea, de trabajar con lo que había. Porque no habían presupuestos infinitos para hacer películas. O sea... Creámoslo o no. O sea, la primera Star Wars es una película de presupuesto bien bajo. Claro. Y se le nota. O sea, se nota que hay cosas que, que tuvieron que improvisar y, y trabajar con lo que había. Uh -huh. y, y yo siento que eso es parte de la magia de, de esta década.
1: Definitivamente yo lo acepto. Lo acepto. Lo acepto,
0: porque es verdad. Sí.
1: ¿Tú eres fan de Sidney Lumet? Sidney Lumet como escritor es uno de los mejores guionistas que yo encuentro y he aprendido mucho de él en cuanto a escribir. Como director, siento que también es un buen director, pero es para una audiencia bien específica.
0: Sí, a mí Sidney Lumet es un director que me gusta mucho. Yo, sí, yo siento que... Que también como A veces yo trato aquí de, de hablar de gente Que siento que no se habla mucho uh -huh. Y ni si yo siento que uno de los grandes sí, Que no, no se habla o sea, tanto o sea, Dog Day Afternoon, Dog Day Afternoon.
1: Afternoon Por favor esa película es
0: Mira Caramba. yo te voy a hacer un cuento Yo, yo tengo unos panas que, que cuando yo estaba De intercambio en España Yo tengo un pana que yo, yo puse esa película Y me dijo ah es Que a mí no me gustan las películas así tan viejas Pero se quedó viéndola y, bien, ¿no? y se quedó, y se quedó pegado. Y, y al final me dijo, Mano, esta película estuvo bien cabrona yo, yo sé que sí.
1: No me lo uh, tenías que decir.
0: O sea, y, y vamos. Bueno, mira. loco,
1: pero vení, fuera de eso. Serpico, cabrón. Serpico, Ser Pico. épica. Sí. Eh, no Este es el, ¿sabes? tuviste Child's Play, su película? No. Siempre la confundí con la otra. Con Child's la otra Child's Play. Play. Pues esta Child's Play a mí me gusta mucho más que la otra Child's Play. Porque es más drama, ¿no? Pero... Um, ¿no? y son
0: dos cosas diferentes.
1: Sí, pero obviamente quiero decir que el drama no, el drama es Sidney de Sidney Lumet de O, no es Serpico, ¿sabes lo que quiero decir? Network también me gusta. Sí, sí.
0: Pero, es bastante relevante. Hoy. O sí. Obviamente
1: tú dices Sidney Lumet y lo primero que tú piensas es 12 Angry Men o sea, es, es su mejor película, obviamente. Pero, pero mira, eh,
0: para, para la gente que le gusta nuestro, nuestro contenido usual de películas de superhéroes. <laughs> En el 78 que vimos, 19, eh, este su, Donner's Superman. Sí, yes, Richard Donner. Richard Donner's Superman. Sin esa película, yo no sé cómo serían las películas de superhéroes hoy en día. Es cierto. Eso es, para mí, yo creo que es como que el, el, el papá de, de, super, de la película de superhéroe moderna. Sí, es
1: verdad. Es cierto. Y la persona que le dio el primer trabajo a Geoff Jones. A Geoff
0: Jones, Geoff Johns,
1: Jones, por favor,
0: Te ahora
1: sí, obviamente tú piensas en Richard Donner y lo primero que piensas es The Goonies o whatever, pero o Lethal Weapon, que también épica, pero sí en el 78, Superman, Christopher Reeve para mí, Christopher Reeve como que nació para ser uh, Superman, uh, él es Superman. Y fuera de poder dirigir una buena película de superhéroe, una tremenda película de horror, The Omen, dude, hello, The Omen,
0: se llama la película de miedo, The Omen, Texas Chainsaw Massacre. Que por si no lo saben, esa película está en la biblioteca del congreso. Una película de, de un tipo que mata a gente con una sierra eléctrica. Yo creo que eso dice mucho. El, de horror también es Alien.
1: Dice mucho de mucha gente. ¿Qué?
0: <risa> Jaws. Que a lo mejor ya no da miedo, pero pregúntenle a la gente que, que la vieron cuando salió. Que les le daba miedo hasta ir al baño. Uh -huh. Eh, realmente, o sea, esto fue una década que, que adelantó todo O sea, lo, lo cogió el cine desde de su punto más bajo Y
1: lo llevó a su punto más
0: alto En cuestión de unos años
1: Sí, definitivamente Un Menos de 10 años explotó Sí Tú, directores
0: modernos que tú digas que Que cogen mucho de esta época
1: no eh, Edgar Wright es eh, uno eh, Tarantino Tarantino es eh, uno eh, Spike es eh, uno sí. Wes Anderson es eh, uno eh, PTA PTA coge mucho de, de los más viejos y de la generación de estos que son o sea como los Sidney Lumet y los, los Coppola Um, sí. Pero. Pero PTA crea su propio estilo. Para los que no saben, PTA por Thomas Anderson.
0: Nominado a un Oscar
1: vamos. Para Phantom Thread. Que by the way, hay mucha gente que está hablando mierda de esa película, eso yo no entiendo. Pero bueno, no la he visto. ¿no? No, pues cállate la boca. Cabrón, no estoy diciendo nada. No estoy diciendo que hay gente hablando mierda de esta película. Um, pero, tú sabes, tienes generaciones que. Os, como que. Han evolucionado y como quieran han encontrado volver a esto. O sea, yo todavía no puedo creer cómo Steven Spielberg va a ser Ready Player One. Como que like, esa va a ser la mejor película esa, del año. Esa
0: película Full. un love letter a sí mismo.
1: Sí, es como que. <risa> es como que un autorretrato. O sea, tú me entiendes. Una autobiografía. qué cabrón. Sí, no, el
0: Martin Scorsese, obviamente Martin Scorsese es un director que. que el ha caído en todas las décadas. Claro. Pero sus películas. O sea, cogen de, de esta época también este... Y es lo que te digo, o sea, para mí lo impresionante es que no son historias complejas, no son mm -hmm. historias eh, Convoludes, o sea, son historias simples Entiendo. que con la cámara y los actores... Lo pueden decir. La, la hacían, o sea, haciendo referencia a esta película Que de que Godfather, que estaba viendo la, la escena que matan a... Spoilers, by the way. Para la película Ay, ese ah, sentido. Si no has visto esta película. Ajá, vete. Better. no, 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 no te quiero escuchar en el podcast. Uh -huh. eh, la escena que matan a Sony. O sea, desde que esa escena. O sea, no es que es una toma entera, pero desde de que. O sea, se para. Diciendo, a coger eh, para el teléfono.
1: El, eh, coge el teléfono. Bueno, para. Esto que desde, de, él lo, está en el de, carro, de antes, no. Para para que suba la. No, para para el, pe, el peaje. Para el peaje. ¿no? Desde que él está antes de parar en el peaje. Esa escena, está, tú la estás siguiendo ya. Es que no,
0: Lo brutal es que viene desde antes, porque ya habíamos visto cuando a, a Connie, la, la hermana de ellos, uh -huh. que el, el no recuerdo el nombre de él, pero que, que le parte la cara. Ajá. Entonces, Sonny va y está esta escena épica que él viene y le parte la cara a él claro. en la calle. Entonces, después vuelve otra escena, que él le empieza a pegar a la hermana. Entonces, corta a la casa y está Sonny, coge el teléfono. Yeah, y se montan en el carro y tú, ah, le va a partir la cara, va a matar a este tipo por fin claro. y te, te quitan la alfombra y, no, lo matan a él y eh, son uno eh, también estamos hablando de las mejores películas hechas claro. pero muchos rasgos del cine de esta época están en ella y, o, o salieron de ella, mejor dicho uh
1: -huh.
0: eh, eh, eso, o sea es forma de, de contar las cosas de, de presentártelo en cámara sin... Sin explosiones, sin... Sin nada grande, o sea, cosas no, simples. No,
1: todo lo, lo más... La, la explosión más grande que hay en la película es cuando se muere la esposa de... De Michael. De Michael en Italia. Uh -huh. eh, fuera de eso es todo pistola y, y gente alcando y mierda, así, pero... Sí, ¿eh? No hay escena, o sea, no hay... Para mí, no hay escena más cabrona que la del bautizo del fucking nene. Cuando yes. él está, Michael, con el bebé en la iglesia, y, mientras y, están matando y, a todo el mundo.
0: Satan? ¡Cabrón! Y eso, eso, es, se eso se convirtió en un cliché de todas las películas de mafia, que al final tú sabes que probablemente van
1: a matar a todo el mundo. Exacto, y, van, y alguien va a estar en una iglesia, o alguien va a hablar con un sacerdote. Pero es, es, es tan y tan genuina, porque tú sabes, este personaje que, desde el principio, primero que nada... No hay arco de personaje no, más no, 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 cabrón no, no, que Michael no, no, Corleone. No, no. Para nada. Un hombre de, del army que renuncia al family business y, desde y, chiquito. Y, desde y, joven. Y,
0: y repudia a su familia. O sea, lo
1: odia, no quiere estar con ellos. Solamente un día, un día que él le dice al papá, sí, te voy a ayudar y voy a matar a este cabrón, se convierte en The Dawn. Mm -hmm. O sea, todo este, el tipo tiene que irse a Italia a vivir porque lo quieren matar. Tiene que después volver a take over the family business porque matan al hermano. O sea, está todo tan y tan cabrón y tan y tan bien diseñado. Y Al Pacino, wow, again, y, otra vez. Y,
0: wow. y, y, y Michael Corleone es un personaje que, que no habla mucho. solamente está callado, ¿eh? Sí. Todo el gesto y, y la, con quien más habla es con, con Kate y... y pero... Lo brutal es que yo creo que no hay ningún momento que alguien dice, Michael, que mucho has cambiado, o sí. Michael, te estás convirtiendo... No, no, no. Nosotros nos damos cuenta de arco por, por las cosas que pasan, por 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 cómo él reacciona a las cosas. O sea, uh -huh. eh, realmente, o sea, una, una de las mejores películas hechas, y hay gente que dice que es la mejor, y
1: quién soy yo para discutir que no lo es. Claro no, lo es que lo es, para mí es una de las o sea, si Chino, no es una de las, es la mejor película Chino, no, no, de, definitivamente. de cine bro. yo,
0: mi favorita siempre será Empire Strikes Back pero, o sea, The Godfather Top 5, pero o sea, sin pensarlo
1: yes. una pregunta
0: dos películas de los 70 Godfather Part 1 o Godfather Part 2
1: a mí me han hecho esta pregunta antes y nunca la sé contestar pero te puedo decir con seguridad y certeza que no es The Godfather Part 3. Eh, okay. Pero... No, no, es que... Tiene que ser la 2, cabrón. La 2 Que la, dos, okay. la okay. dos crea... Coge este universo... Eh, y es como Empire Strike Back. Coge este universo y te lo explota. De lo que sí, uno, claro. es Mucho más, cabrón.
0: Pues yo, yo... Yo siempre he estado firme en que la 1. A mí okay. el, la 1. Y yo creo que es más por, por eso mismo, por el arco de, de Michael. De Michael. Que empieza ahí y... Ahora, la, la, again, podemos hacer episodios de ambas películas. Porque yo, yo creo que hay mucho que destacar. Eh, ¿Algún actor de esta década que para ti brilla?
1: ¿Algún actor que de esta época para mí brilla? O sea, eh,
0: muchos, pero como que para ti uno que, que sea clave.
1: Eh, mano, eh, hay... Hay un montón, pero yo tendría que decir que si tengo que escoger a una persona de esta época que agradezco que haya estado en esta época, you know, it's gotta be Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Yo estaba pensando en ella. Eh, sí, sí. Tiene que ser Sigourney Weaver, ¿sabes por qué? Porque si ella no hubiese creado su reputación en los 70 haciendo películas, ok, y, you know nada wow en el 77 le dan su primer big role en Annie Hall con Woody Allen, un minor role nada wow y de momento, dos años después en el 79 hace Alien, cabrón, es como que yes, wow, whatever, yes, awesome ok, como que épico, she was born to be this badass woman y es de los primeros badass women characters dentro del cine en sí so okay, you know what else could Yo you el, el,
0: los 70 nos dan... A, a ella con Ripley y a Carrie Fisher con, con Princess, Leia, con Princess claro. Leia. Y, again, yo siento que la gente lo da presentado, o sea, lo, lo importante que es Princess Leia en, en el cine. O sea, uh -huh. a, a, antes de ella, habían personajes como ella: o sea, estas mujeres completamente independientes, o sea, que son unas badasses es que no creo. O sea, no, no. A, a Princess Leia la van a rescatar y lo primero que hace es dar instrucciones. Y ustedes lo están haciendo mal. Y, ¿qué, qué es esto? Y ustedes nada más. Eh, sí, ¿no? Eh, pues y yo, pues yo estaba pensando en Sigourney Weaver. Pues Sigourney Weaver es... Sí. Eh, buena eh, decisión. Eh, es que a, a mí Alien me fascina. Y la, las primeras dos, porque la, la otra...
1: Pero las otras dos nos dan dos cosas grandes en el cine. Nos uh, dan a David Fincher y nos dan a Joss uh, Whedon. Sí. Pero whatever. I digress. Sí. Eh,
0: Cuéntame. No? no sé. Eh, no, mano, no. Yo lo he seguido Weaver y los mejores roles del Pacino, porque el Pacino después de esto se empieza a convertir en una caricatura de sí mismo.
1: Sí, no, claro. Y ahí es que empieza a crearse más... Es como un chico. ¡Oh! Eh, un pero tenemos otra, o sea, Diane Keaton, Susan Dianne Sarandon, Keaton. Meryl Streep, eh, como tú dices ahorita, Sylvester Stallone, eh, Gene, Wilder, eh, Gene Wilder, Warren Beatty, este, o sea, James Caan, ha Harvey Keitel, este, Robert De Niro, Martin Landau, cabrón, dude, Marlon Brando, ¿Cómo que hello. Pero Marlon
0: Brando ya en los 70 era Dios.
1: Yes, I know, pero you know, he's still Ey, Marlon
0: Brando, you know y, what I mean. You know, the Apocalypse Now, fue George L en Dude, Superman. ¿no? Jeff
1: Bridges también en los 70 s ¿Sí? empieza a crear su nombre, sí. Eh, Robert De Niro. Clint Eastwood. Asso. Robert Duvall.
0: No, Pero Clint no, no, Eastwood ya era Danny DeVito. The Man With No Name.
1: Jamie Lee Curtis.
0: Todo el mundo. Los 70, los 70 es la, claro, los los, 70 es los Beatles del
1: cine. Jodie Foster es lo mejor que ha sacado en los 70 porque ya en, empezó taxi a hacer driver. Película, Taxi Driver cabrón y después de eso she's
0: God. No, no han visto mucho de ella recientemente. El Estaba Madden... bastante
1: quieta, aunque dirigió una película no hace mucho que no y, fue tan buena. Y dirigió un
0: episodio de Black Mirror. Si no han visto Black Mirror, tremenda serie. ¿Sí? Te la recomiendo. Sí. Y el episodio de ella es muy bueno. Sí.
1: Dirigió también episodios de House of Cards y Orange is the New Black, si ¿Sí? no me
0: equivoco. No, no, eh, no Pero sé a, ella. a mí me, ya
1: me gustó en Elysium. ¿En,
0: ¿En Elysium? O
1: Esa es ¿Sí? la segunda película ¿Sí? de Neil Bluchland. Uh -huh. con, con Matt, Dan, Matt Damon.
0: la semana que viene vamos a estar hablando de él ¿de Matt Damon. no, de Neil Blum, Blum yep. vamos a estar hablando sí. de él sí. no sabes por qué, pero vamos a estar hablando pero de vamos él a estar hablando sí, de Tony él. no sabe qué está pasando bueno, bueno mi gente, tiene algo más que decir Tony?
1: Eh, tengo que decir que si no fuese por los 70 yo no creo que yo hubiese querido estudiar cine así que yo se lo agradezco a esta época porque me dio un más, más que miles de inspiraciones
0: Sí, ¿no? Yo estudié contabilidad y leyes, pero la década de del cine, esta década en el cine para mí es una de mis, no una de mis favoritas, es mi favorita. Again, no, ya no se hacen películas como ella, a lo mejor en algún momento volveremos y, y ojalá, porque yo, yo creo que, que ahora mismo hace falta eh, volver a esa magia porque... El, yo a veces siento que la estamos perdiendo, a veces no. Claro. Veremos. Si, si no han visto Annihilation, vayan a verla. Pues no me voy a cansar de promocionar esta película. visto Tony? Si ¿Sí? no has visto Annihilation, que vayan a verla.
1: Ah, bueno, pues la voy a tener que ir a ver. Ahí. Bueno, sí. pero antes de terminar quisiera tomar este momentito para felicitar a varias personas porque ayer fueron los Independent uh, Spirit Film Awards, eh, que es básicamente el preámbulo a los Oscars, que son hoy, que lo estamos, hoy estamos grabando el día de los Oscars, Um, so nada, nada más, uh, Francis McDormand ganó por Three Billboards, épico. Um, Get Out ganó ambos Mejor Película y Mejor Director, so Jordan Peele, nice. Mejor primer guión para Kumail Nanjiani y Emily Gordon de yeah. Big Sick. Este, no te voy a decir quién ganó Best Cinematography. Pero no fue Roger Dick, Él no estaba nominado tranquilo. Pero Call Me By Your Name ganó Mejor Cinematografía. Ex Independent, Independent Film Award. Excelente cinematografía, Bedewey. Independent cinematografía Award. Award. También eh, Timothée Chalamet ganó Mejor Actor. Eh, Best Male Lead. Yo, eh, qu
0: quiero, qu yo creo... Que... Sheep of Water no va a ganar tanto como estamos pensando. ¿Tú
1: crees? Yo, no, yo, no, yo creo que le va, hay otras que le van a ganar definitivamente. Yo, yo creo... Que Get Out va a ser el push. Yo, yo estoy contigo. No veo por qué no. Pero también hablando de eso, eh, mejor guionista le, se lo dieron a Greta Gerwig por Lady Bird que yo creo que también bien merecido porque es sí. muy buen guion tiene esa yo
0: película. Pues yo creo que eso va a ser un upset y creo también que timothy Chalamet podría ganar. No. Cuando lo escuchen probablemente ya vamos a saber quién gana y todo. y by the way Voy a estar live tweeting los Oscars So, si quieren estar pendientes de nuestra página, pues, o dale. si estuvieron pendientes a nuestra página, pues nada. nada
1: eh, solamente quiero tomar este momentito para felicitar a esta gente que, sí. bueno, bien merecidos son estos premios, así que...
0: Y felicidades a mi novia Frances, que cumple hoy. Felicidades, Frances,
1: cumpleaños, feliz
0: Fran Nada, eso cumpleaños. es todo, mi gente.
1: Eh, hasta aquí con este episodio. Hasta aquí con este episodio de Film Not Included, un podcast donde hablamos de películas buenas, malas, viejas y nuevas. Eh, Escúchanos próximamente. Eh, vamos a estar todas las semanas con ustedes un poquito. La, la, síganos en Twitter, síganos en Instagram. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en México, Perú, Israel, Afganistán, París, yeah, eh, esto Londres, es nos
0: vemos mañana. Eh,
1: Estocolmo, Finlandia, Tokio. Gracias a todos. Los queremos muchísimo. Y nada Nos vemos mañana.
0: Nos vemos mañana.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn. No man can kill me. I know It is your destiny.
0: You had me at hello. I got a bad feeling about this.